0: Mammouth.media
1: J'ai jamais vu un truc aussi énorme. T'as pas vu Mammouth Mammouth jamais entendu un truc aussi énorme. Mammouth.media Tu connais pas C'est Mammouth Media ou Mammouth.media
2: Ça a commencé parce que je suis avec un garçon qui euh, en consommait et qui fréquentait des personnes qui en consommaient. Et en fait, de fil en aiguille, euh, à 14 ans, tu cherches un peu une identité. Donc je me suis dit, pourquoi pas celle-là Pourquoi pas ce groupe-là Et ma meilleure amie était aussi dans ce mood. Euh, elle, sera, elle était plus à l'aise avec ça que moi. Et moi, euh, même si je me sentais comme un petit bébé, pas assez euh, mature pour faire ça, etc., j'ai quand même testé en même temps que l'alcool donc ça a été euh, alcool et puis euh, consommation de drogue assez rapidement Tu fumais dans centre scolaire Non, j'en ai vu euh, circuler dans l'enceinte scolaire, mais, euh, parce qu'on avait un dealer, euh, quand j'étais en deuxième secondaire, il y avait un dealer dans l'école qui avait 14 ans, et euh, j'en ai vu circuler, je sais qu'il y en a qui se cachaient pour fumer, mais moi c'était pas... Non, moi c'était dans un cadre de fête ou euh, d'alcool et de, de soirées, mais alors dans l'école, c'est vraiment genre... Euh... Non
1: Tu m'expliquais que tu as vécu des fouilles policières. Oui. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que ça a commencé et comment tu l'as vécu euh,
2: J'ai l'impression qu'il y a eu ça plus qu'une fois, mais après euh, peut-être que je me trompe. Et que c'était en quatrième secondaire. Donc euh, j'avais 16 ans. Je ne me rappelle pas avoir, enfin euh, savoir que ça allait arriver des semaines avant ou quoi. Les seules images euh, que je me rappelle, c'est vraiment la police avec les chiens. Vraiment les chiens, voir les chiens, ça euh, ça, c'était marquant. Et alors, euh, le stress un peu, que des personnes que je connais, qui en avaient sur eux, euh, se fassent choper à ce moment-là. Le stress juste de... Mais en fait, si... euh, Si un tel se fait choper, c'est quoi les répercussions Parce que c'est la police qui est là.
3: En Belgique,
1: depuis 2006, la circulaire PLP 41 du ministère de l'Intérieur encourage la collaboration entre les écoles et la police. Une collaboration qui peut prendre diverses formes, Et même si la présence de la police au sein des écoles s'oppose à l'esprit des autres circulaires qui régissent l'enseignement, les directeurs d'écoles peuvent collaborer avec la police pour organiser ce que l'on appelle des fouilles anti-drogue. Pierre-Yvoussio est directeur adjoint d'une école secondaire de Bruxelles.
0: On on a une bonne collaboration maintenant au niveau drogue, c'est beaucoup plus limité, mais euh, dans le cas de Vraiment, alors là, on est dans des situations de grosses suspicions, voire de certitude de drogue. Et c'est quelque chose qui fait débat d'ailleurs. La la police peut être amenée à intervenir dans l'école à la demande du chef d'établissement. On le fait dans un but de, de prévention et de sensibilisation des élèves. Par exemple, l'année passée, nous avons organisé euh, une descente de police, mais en tout cas une intervention policière spécifique drogue, avec des chiens drogue, avec une vérification des différents casiers. Et pour tous les élèves qui avaient été marqués par les chiens, donc suspectés ou d'être consommateurs ou d'avoir été en contact, il y a eu un échange avec le policier bien sûr d'abord, mais aussi avec l'équipe éducative, et nous avons eu automatiquement aussi un contact avec les parents.
1: En 2007, 64 opérations antidrogues ont été réalisées dans des écoles secondaires en Belgique. En 2017, on en a compté près de 750. Si le nombre de fouilles policières dans les écoles a augmenté de façon exponentielle, La proportion de jeunes consommant du cannabis chaque semaine en Fédération Wallonie-Bruxelles a diminué de moitié depuis 2002, passant de 12% à 6% en 2014. Patricia Bernard travaille pour Prospective Jeunesse, une association de promotion de la santé. Selon elle, les fouilles antidrogues à l'école restent problématiques, voire dans certains cas, illégales.
3: Pour qu'il y ait une fouille, il faut qu'il y ait un soupçon de, de, de consommation, des deals très, très fondés. Ça veut dire qu'une fouille peut venir confirmer quelque chose dont on a la quasi-certitude, hein, un élève qui a commis peut-être des, des faits qualifiés d'infraction par ailleurs, euh, où la police a des informations euh, voilà, vraiment, euh, je veux dire, euh, objectives et fiables. Euh, à ce moment-là, elle peut opérer euh, à des fouilles. Pour autant que euh, la direction d'école ait laissé rentrer la police. Donc on est dans un lieu privé. Euh, c'est comme une, une maison. Hein. La police arrive, ils ne peuvent pas rentrer comme ça. Sauf s'ils ont un mandat de perquisition. S'il n'y a pas de mandat, le, 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 la direction dit non, non vous ne rentrez pas dans mon école.
0: On avait euh, une. Euh Grosse, très grosses suspicions par rapport à un, à un trafic donc ce n'est pas une simple consommation et donc euh, on a estimé que c'était, c'était intéressant d'avoir aussi l'aspect police pour avoir cet aspect euh, éducatif
3: par rapport aux,
0: aux élèves et rappel, le rappel à la loi.
3: C'est légal de venir C'est pas légal de fouiller au hasard comme ça toute une classe pour dire on va essayer de voir si on trouve du cannabis sans sans soupçon et sans. euh, Voilà. Ça, c'est pas légal.
0: On était dans une situation très particulière et qui a fait qu'on a a aussi ciblé quelques classes et et on euh, on a prévenu les parents a posteriori aussi de cette opération.
3: Il y a des écoles dont ça fait partie de la stratégie de prévention. Et donc c'est, c'est, c'est affirmé, c'est assumé, c'est dit aux réunions de parents au début d'année. Et pour les parents, certains parents, ça pose aucun problème. Ils disent, voilà, on organise deux fois par an une descente de flics avec des chiens pour rappeler que c'est illégal, pour sensibiliser aux risques, pour faire peur en fait.
1: J'allais te demander justement si c'était quelque chose qui
2: avait pu changer ton rapport à la drogue Bah Ça fait fait très illégal comme ça. Donc T'as vraiment l'impression de faire quelque chose qui n'est pas bien quand il y a la police qui vient avec euh, des policiers. On ne fait pas la même chose pour des des bières qu'on a dans nos sacs. euh, C'est tout de suite moins grave. Donc peut-être que d'avoir eu euh, toute cette euh ambiance-là... ça m'a donné encore un rapport euh, encore plus euh, sérieux et du coup stressant et pas... Euh, je suis pas décontractée en fait avec la drogue, pas du tout. Il euh, n'y avait aucune discussion sur la drogue autre que c'est grave et si on vous chope, vous êtes dehors, voilà. C'est, moi, c'est vraiment le seul truc dont je me rappelle, quoi. Que des adultes en consommaient, moi je pensais que, c'était, que ça n'existait pas, pour moi, la drogue, associé ça à de la débauche. Mais donc j'ai appris plus tard qu'en fait, euh, voilà, il faut pouvoir aussi dédramatiser la consommation de, de, de cette drogue-là, en tout cas.
1: D'autres écoles secondaires ont fait le choix de renoncer à cette collaboration avec la police. C'est le cas pour l'Institut Saint-Luc, en plein cœur de Saint-Gilles. Le directeur, Dimitri Yannsen, a choisi de remplacer la politique de tolérance zéro par un programme de prévention renforcée.
4: On s'est dit que ce n'était pas la bonne approche et que euh, l'approche plus euh, éducative euh, supposait euh, de notre part l'apprentissage d'une capacité, la capacité à faire la différence entre des usages problématiques et des usages non problématiques. Et ça a été pour moi euh, très compliqué, hein, j'ai eu besoin de temps pour euh, accepter l'idée qu'il y avait des euh, utilisations non problématiques euh, par les jeunes. Je vais vous donner un exemple. Un jeune qui va bien, qui scolairement est en réussite. Euh, avec la classe, il se retrouve pour célébrer euh, la fin des examens. Et à l'occasion de la soirée, qui se tient donc euh, euh, dans un contexte tout à fait fait sécurisé, un pétard circule et il a décidé que ce soir-là, eh bien, il allait goûter. Et puis, euh, il rentre chez lui. Euh, et le lendemain, tout se passe comme si rien ne s'était passé. Eh bien. Si cette consommation venait à ma connaissance, je pense aujourd'hui que je considérerais que ça ne m'appartient pas, en fait, de de m'emparer de cette problématique. Que cet usage-là, en fait, fondamentalement, il est non problématique. A l'inverse, si l'élève se met en danger euh, sur le plan scolaire, sur le plan social, sur le plan euh, euh, légal, eh bien là, évidemment, je considère que cet usage devient problématique. Et là, je trouve que l'école doit rentrer dans le jeu. j'ai appris à commencer mes discussions avec les jeunes euh, sur ces questions-là, toujours avec le même angle, à savoir la question des effets recherchés. Tiens, pourquoi est-ce que tu fumes Qu'est-ce que tu espères au moment où tu allumes ton pétard Quels sont les, les effets recherchés Parce que ce n'est pas du tout la même chose de construire un accompagnement avec un jeune qui dit « je fume tous les soirs parce que j'en ai besoin pour m'endormir », ou de construire l'accompagnement d'un jeune qui dit je fume parce que, avec mes potes, les discussions sont plus profondes et plus intéressantes quand on a tous fumé.
1: Un journal local de décembre dernier titrait qu'il n'y a pas d'école sans drogue. La consommation de cannabis est un phénomène répandu, et les écoles ne savent pas toujours comment s'y prendre. Mais une bonne prévention ne se limite pas à de l'information pour faire peur ou à de la répression. Il existe bien d'autres acteurs, comme les centres PMS ou encore des services subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour aborder les questions de consommation. Retrouvez tous nos
3: podcasts sur Mammouth Media.